0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, continue en ces temps étranges et anxiogènes à proposer des émissions inédites. Pour notre troisième numéro de confinement et dans le sillage des deux précédents, nous évoquons un ouvrage majeur qui a très fortement marqué ceux qui l'ont lu au moment de sa parution au début de l'année 1985, ou depuis cette date, il s'agit d'un livre signé Elisabeth Labrousse et intitulé « Une foi, une loi, un roi, essai sur la révocation de l'édit de Nantes ». L'avant-titre porte un point d'interrogation et est placé intégralement entre guillemets. L'ouvrage est paru simultanément à Paris, chez Payot, et à Genève, chez Labor et Fidesse, au sein de la collection « Histoire et Société », dirigée par Jean Bobéreau également préfacier du livre, alors directeur d'études à l'École pratique des Hautes études, titulaire de la chaire Histoire et sociologie des protestantismes. L'ouvrage reparaît en 1990, toujours chez Payot, dans un format de poche. La première de couverture indique seulement « La révocation de l'édite Nantes ». Le sous-titre « Une foi, une loi, un roi » figure sur la page de garde, toujours avec un point d'interrogation mais sans guillemets. Avant de revenir sur l'intérêt, les enjeux et l'actualité de l'essai sur la révocation de l'édit de Nantes, attardons-nous d'abord sur le parcours de son auteur, salué par Philippe-Jean Catinqui dans un beau portrait publié par Le Monde le 8 février 2000, comme l'une des plus belles figures de l'engagement intellectuel au XXe siècle, d'une érudition modeste mais imparable, travaillant avec une rare exigence méthodologique. En 2002, à l'occasion d'un article que fait paraître la revue de la Bibliothèque nationale de France, l'helléniste Pierre Vidal-Naquet rend également hommage à Elisabeth Labrousse, « une conscience particulièrement exigeante, dit-il, fortement impliquée durant la guerre d'Algérie, active au sein du comité Maurice Audin, une instance créée en 1957, à la suite de la disparition d'Audin, mathématicien assistant à la faculté des sciences d'Alger. Elisabeth Labrousse, née Goguel à Paris le 10 janvier 1914, décédée à Nice le 1er février 2000, appartient à une famille de longue tradition protestante, luthérienne et réformée. Son père, Maurice Goguel, né en 1880, mort en 1955, est professeur de Nouveau Testament et doyen à la Faculté de théologie protestante de Paris, professeur à la Faculté des lettres de la Sorbonne, directeur d'études à la cinquième section de l'École pratique des hautes études. Jean Goguel, le plus âgé des deux frères d'Elisabeth, né en 1908, mort en 1987, polytechnicien, est connu pour ses travaux de géologue et de géophysicien. François Goguel, né en 1909, mort en 1999, secrétaire général du Conseil de la République puis du Sénat entre 1954 et 1971, membre du Conseil constitutionnel de 1971 à 1980, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et l'auteur de nombreux ouvrages de sociologie électorale. Anne Marie Goguel, née bien plus tard, en 1926, Morte en 1996, sera agrégé et professeur de philosophie, notamment à Madagascar. Roger Labrousse, né en 1908, un ami de François Gogel, il fréquente ensemble les responsables de la revue Esprit, épouse Elisabeth en 1934. Le couple est en Espagne au milieu des années 1930. En 1934-1935, Roger Labrousse, fait partie de la 26e promotion de chercheurs accueillis à l'école des hautes études hispaniques et ibériques au sein de la Casa de Velázquez à Madrid. Le couple revient en France après le début de la guerre civile. En 1937, Roger Labrousse soutient sa thèse à la faculté de droit de l'Université de Paris, un essai sur la philosophie politique de l'ancienne Espagne, « Politique de la raison et politique de la foi », travail qui paraît chez Cyret l'année suivante. Il participe avec son beau-frère François, actif sous le nom de Bernard Sérampuy, à la revue Esprit, défendant une forme de pacifisme intransigeant ou intégral. Comme le rappelle Michel Vinocq dans son ouvrage initialement paru au Seuil en 1975, « Esprit, des intellectuels dans la cité, 1930-1950 », ce pacifisme trouve notamment ses origines dans l'histoire personnelle de Roger Labrousse, dont la mère, infirmière dans un hôpital militaire, est morte pendant la Grande Guerre et dont le père est tué au front en octobre 1918. Le couple Labrousse part en Amérique du Sud avant le début de la Seconde Guerre mondiale, d'abord au Mexique puis en Argentine. Roger Labrousse refuse de rejoindre son corps d'armée en France, c'est un insoumis qui sera condamné par contumace, gracié plus tard par le président René Coty. Le politiste intègre en 1943 la faculté de philosophie et de lettres de l'Université nationale de Tucumán, à quelques 1200 km au nord-ouest de Buenos Aires. Il y enseigne l'histoire des idées politiques, fonde en 1950 une revue scientifique et publie articles et ouvrages, parmi lesquels une introduction à la philosophie politique, livre qui sera traduit de l'espagnol par son épouse, et publié à Paris, chez Marcel Rivière, en 1959. En 1953, Roger Labrousse est suspendu de sa chair par le pouvoir péroniste. Il est rétabli dans ses fonctions peu avant sa disparition prématurée, au début de l'année 1956. Elisabeth Labrousse, qui avait envisagé de s'engager dans la carrière médicale avant de faire le choix de la philosophie, nous a confié son fils Jean-Philippe devient professeur adjointe puis titulaire d'histoire de la philosophie moderne dans cette même université de Tucumán à partir de 1947. Les premières publications d'Elisabeth Labrousse datent des années 1940. Signalons en particulier, en espagnol, le livre intitulé « Descartes et son temps » paru sous son nom de jeune fille à la Plata, chez Yerba et Buena, en 1945. La même année, chez le même éditeur, notre auteur publie « Les lettres sur la morale » de René Descartes. En 1951, paraissent des traductions en espagnol de Voltaire et de Pic de la Mirandole. Enfin, en 1956, sort en espagnol encore, chez l'éditeur Regal, à Buenos Aires, un essai philosophique sur le mal. Dès cette époque, avant même la disparition de son mari, Elisabeth Labrousse entame un travail sur une figure qui entra toute sa vie de chercheur, de nouveau sur le terrain français et européen, celle de Pierre Bell ou Pierre Bayle, né en 1647, Mort en 1706, en 1952, l'historienne des idées est boursière de la maison Descartes à Amsterdam. Elle intègre le CNRS en 1955. Son inventaire critique de la correspondance de Pierre Bell, incomparable outil d'analyse, paraît chez Vrin, dès 1961, trois ans avant la soutenance, sous la direction d'Henri Gouillet, d'une thèse consacrée aux philosophes le 25 juin 1964, devant la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Paris. La thèse est intégrée à un double volume consacré à Pierre Bell, ouvrage qui paraît chez Nichov dans la célèbre collection « Archives internationales d'Histoire des idées » en 1963-1964. Le deuxième tome, « Hétérodoxie et rigorisme après du pays de foi à la cité d'Erasme », reparaîtra chez Albin Michel en 1996. L'inventaire critique de 1961, les précieuses éditions de « Ce que c'est que la France toute catholique sous le règne de Louis le Grand » paru chez Vrin en 1973 et des œuvres diverses de Bell en 1982 chez Holmes, les ouvrages et multiples articles d'Elisabeth Labrousse mènent naturellement notre auteur à prendre une place majeure dans l'édition complète de la correspondance du philosophe Ariégeois, publiée pour le premier volume en 1999 et pour le quinzième et dernier en 2017, une publication en tout point remarquable assurée par la Voltaire Foundation de l'université d'Oxford. Le travail d'Elisabeth Labrousse dépasse l'univers bélien, aussi riche soit-il. C'est ce que montrent une myriade d'articles publiés de manière dispersée et qui ont pu être rassemblés pour une partie d'entre eux au sein d'un stimulant volume intitulé « Conscience et conviction, études sur le XVIIe siècle », un livre paru à Oxford en 1996 publié par Universitas et par la Voltaire Foundation. C'est ce que permet de comprendre aussi une analyse fine des séminaires proposés par notre auteur à l'École pratique des hautes études, institution que rejoint Elisabeth Labrousse au titre de chargée de conférence au sein de la quatrième section, celle des sciences historiques et philologiques, auprès de Paul Dibon à partir de 1966 et jusqu'en 1979. Les rapports ou comptes rendus publiés par l'école constituent ici une documentation précieuse aisément consultable sur le site percé.fr. Dès la rentrée 1971 et jusqu'en 1972-1973, l'historienne des idées cherche à identifier et à comprendre les attitudes et les doctrines politiques des auteurs réformés français entre 1630 et 1685. Entre 1973 et 1975, Labrousse et ses étudiants analysent le monitoire ou l'avertissement pastoral signifié aux Églises réformées de France en 1682 par le clergé catholique, alors que les intentions royales sont de plus en plus hostiles aux protestants français. Vient alors le temps d'étudier toute cette littérature pastorale qui essaime, avant et après la promulgation de l'édit de révocation, on pense en particulier aux fameuses lettres que le pasteur et professeur Pierre Jurieux fait paraître entre 1686 et 1689. C'est l'objet des conférences de la seconde moitié des années 1970. Cette décennie de séminaires joue sans aucun doute un rôle majeur dans la fabrication de l'essai sur la révocation de l'édit de Nantes. L'ouvrage publié en 1985 s'inscrit dans le cycle commémoratif du tricentenaire de la révocation de l'Édit de Nantes, lequel donne lieu à un grand nombre de manifestations et de publications. On peut citer en particulier l'ouvrage de Janine Garrisson, L'Édit de Nantes et sa révocation, histoire d'une intolérance », publié au Seuil. Janine Garrisson, née en 1932, décédée en 2019, est une historienne plus familière du XVIe siècle, auquel elle a consacré ses travaux doctoraux. On peut citer ses « Protestants du Midi » 1559-1598, parus chez Privat en 1980. En 1998, l'universitaire de Toulouse puis de Limoges, de culture réformée, fera paraître chez Fayard l'édit de Nantes, chronique d'une paix attendue. Les deux historiennes, aux approches sensiblement différentes, se retrouve le 20 septembre 1985 sur le plateau d'Apostrophe, l'émission littéraire emblématique d'Antenne 2, animée par Bernard Pivot. Ce numéro, intitulé « Les protestants, tribulation d'une minorité », accueille également Bernard Dompnier, qui vient de faire paraître au centurion « Le venin de l'hérésie, image du protestantisme et combat catholique au XVIIe siècle », Michel Magdeleine, spécialiste du refuge huguenot, et André Ancrevé, historien du protestantisme contemporain. À la mi-octobre 1985, Elisabeth Labrousse participe au grand colloque organisé par la Société de l'histoire du protestantisme français. Le 16 de ce mois, Elisabeth Labrousse reçoit la médaille de la ville de Paris des mains de l'ancien Premier ministre Maurice Couve de Murville. Le 21, un jury, présidé par Georges Duby, décerne le Grand Prix de l'Histoire tout juste fondé par la maison Mouet-Ency à notre auteur pour son essai sur la révocation. Le titre de docteur honoris causa de l'Université d'Oxford est décerné en 1986 à Elisabeth Labrousse. Cette marque de distinction avait été offerte à l'historienne des idées en 1973 par l'Institut de théologie protestante de Paris et en 1982 par l'Université de Genève. Les comptes rendus du livre d'Elisabeth Labrousse sont très favorables dans la presse grand public comme dans les revues académiques. Un article du Monde, en date du 18 octobre 1985, signé Rana Lévy, salue un remarquable essai qui fera date. Le vénérable bulletin de la Société de l'Histoire du protestantisme français, dans sa dernière livraison de 1985, et par la voix de Roger Zuber, professeur de littérature française du XVIIe siècle, affirme tout De Gaulle « C'est le grand livre de l'année 1985, le seul en tout cas qui ait su combiner à ce point la majesté du sujet, l'ardente tension du style, le respect des âmes et une si large connaissance de toutes les faces de l'histoire globale du XVIIe siècle ». Selon Marc Venard, qui publie un bilan des publications données à l'occasion du tricentenaire de la révocation, dans un numéro de 1986 de la Revue d'Histoire de l'Église de France, l'essai d'Elisabeth Labrousse constitue un livre certes moins détaillé du côté des événements que celui de Jeannine Garrisson, mais qui va dit l'historien du catholicisme moderne, plus loin dans les analyses et apporte surtout des vues originales que l'auteur doit à une longue pratique des témoins de l'époque de la révocation. Pour Mark Greengrass, de l'université de Sheffield, qui écrit dans The English Historical Review en 1988, l'ouvrage de la Brousse, parmi toutes les publications liées à la commémoration de la révocation, est « The Most Elegant and The Most Independent Minded ». Vous écoutez Chemin d'Histoire, l'émission d'histoire de Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dero, un numéro consacré à un livre publié par Elisabeth Labrousse en 1985, un ouvrage paru chez Labor et Fidesse et chez Payot, et intitulé Une foi, une loi, un roi essai sur la révocation de l'édit de Nantes. L'essai sur la révocation de l'édit de Nantes est dédié à la mémoire de Richard Stoffer, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, en sa cinquième section, titulaire de la chaire Histoire et théologie de la réforme de 1967 à 1984, année de son décès, spécialiste de l'homilétique de Jean Calvin et de la théologie réformée des XVIe et XVIIe siècles. Le livre porte en épigraphe un extrait du Talmud et une citation du commentaire philosophique de Pierre Bell autour du couple persécuté-persécuteur. L'introduction est aussi brève, une page et demie, que dense et dit avec un rare esprit de synthèse les enjeux du livre. La révocation de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau promulguée en octobre 1685, « tient bien plus du processus que de l'intervention ponctuelle », affirme Elisabeth Labrousse, avant de poser la question des modalités et des causes du dépérissement de l'édit de 1598 et d'indiquer une ligne directrice. Nous conjecturons ici que la révocation a été beaucoup plus subie par l'ensemble des Français qu'elle n'a été sciemment perpétrée, elle a été plus un effet d'inertie que d'initiative, affirme l'historienne qui parle d'un vaste glissement de terrain que plusieurs ont cherché à accélérer, dont beaucoup se sont passionnément félicités et au-dessus duquel ont bourdonné avec importance d'innombrables mouches du coche. L'introduction renvoie à mot aux travaux d'Émile Léonard et de Jean Orcibal, mais ne mentionne qu'un nom, celui d'Élie Benoît. Pasteur d'Alençon puis de Delft, aux provinces unies, ce dernier est l'auteur d'une monumentale histoire de l'édit de Nantes, en cinq volumes, un texte paru en 1693-1695, et qui raconte précisément le détricotage de l'édit de 1598, vu comme un ensemble de contraventions, d'inexécutions, de chicanes, d'artifices, de violences et d'autres injustices. Elisabeth Labrousse veut précisément se dégager de cette problématique militante et de ce qu'on pourrait appeler le paradigme benoistien qui a trop marqué l'historiographie. Elle évoque précisément les récriminations géniardes et l'indignation vertueuse du pasteur, légitime à la fin du XVIIe siècle, mais dont il faut s'affranchir 300 ans après l'événement. Ce geste inaugural de Labrousse, Bien souligné par Jean Bobéraud dans la préface de l'ouvrage, frappe par son caractère fulgurant et inédit dans la tradition historiographique protestante. Il contraste assez fortement avec l'épigraphe, très classique dans ses intentions. L'ouvrage est scandé par neuf chapitres. L'approche est à la fois chronologique et thématique. Le premier chapitre revient sur les années 1598-1661, Année marquée par l'effacement de la noblesse et la montée du pastorat. Elisabeth Labrousse se méfie d'une lecture rétrospective de l'édit de Nantes, souvent vue comme un document d'une rare sagesse politique, une forme d'équilibre au-delà des divisions confessionnelles. Elle rappelle que l'édit de 1598 ne satisfait ni les réformés les moins réalistes, ni les plus fervents catholiques. « Les premiers sont déçus par les insuffisances du texte, les seconds n'y voient qu'une forme d'armistice, à la guerre chaude succéderait une guerre froide », résume Elisabeth Labrousse. « L'édit accorde des privilèges minutieusement circonscrits aux réformés et à leurs églises. Après les dernières guerres de religion et le siège de la Rochelle, les églises remplacent le parti huguenot, réduit à néant par la paix d'Alès et l'édit de Nîmes, octroyé en 1629 ». L'auteur peut ainsi affirmer « À l'encombrante présence des grands seigneurs succède l'autorité souveraine des pasteurs et des synodes, ces réunions à l'échelle provinciale ou nationale, qui rassemblent ministres et laïcs ou anciens des différentes communautés concernées. » Sous le règne de Louis XIII, sept synodes nationaux se réunissent. Seuls deux sont autorisés après 1643, le dernier synode national du XVIIe siècle, se tient à la fin de l'année 1659 et au début de la suivante à Loudun, ville située aujourd'hui dans le département de la Vienne. Élisabeth Labrousse s'attarde en particulier, de manière originale, sur les contre-coups de la Révolution d'Angleterre. Après l'exécution de Charles Ier en 1649, on reproche aux réformés de soutenir les responsables d'un régicide. Les pasteurs répondent en défendant le royalisme de leurs amis presbytériens et en accusant les indépendants, les sectaires et les illuminés d'Angleterre d'avoir créé les conditions de l'événement de 1649. Cette accusation de complicité avec les auteurs d'un régicide laisse cependant des traces à moyen et à long terme. À lire Élisabeth Labrousse, le ministère mazarin est finalement moins favorable que celui de Richelieu. Si les réformés bénéficient de grandes attentions durant la première moitié des années 1650, lorsqu'il s'agit pour le gouvernement de se concilier les faveurs et l'alliance de l'Angleterre de Cromwell, l'outil de la réduction des Huguenots est mis au point en 1656. Une déclaration, donnée à l'affaire en Picardie, institue des commissions mi parties constituées d'un commissaire catholique et d'un commissaire réformé, chargés de contrôler l'exécution de l'édit de Nantes dans l'ensemble des provinces. Ces commissions ne s'installeront qu'après la mort du cardinal Jules Mazarin, elles participeront activement à la déconstruction de l'édit de Nantes. Les chapitres 2 à 6 de l'essai sur la révocation de l'édit de Nantes constituent en quelque sorte une photographie de la situation religieuse et politique vers 1661, lorsque Louis XIV, après la mort de Mazarin, Décide de gouverner seul. L'auteur revient d'abord dans son deuxième chapitre sur le fonctionnement et la diversité des églises réformées de France et insiste sur le particularisme huguenot. Les protestants, dans un royaume très majoritairement catholique, sont fiers d'appartenir aux petits troupeaux, expression souvent employée à l'époque, c'est Happy Few, comme le dit Élisabeth Labrousse. Et l'historienne qui reprend ici les travaux de Serge Moscovici, de qualifier les réformés de minorités actives dotées d'un vigoureux esprit de corps. Face aux menaces et aux attaques catholiques, les Huguenots se défendent par la controverse et par des ripostes judiciaires. Face au pouvoir royal, ils expriment le plus souvent soumission et docilité. C'est particulièrement vrai dans les provinces du nord du royaume. D'autres stratégies, le concept rappelle la pensée de Pierre Bourdieu, existent parfois ailleurs, dans ce midi où le catholicisme peut être localement minoritaire. Quoi qu'il en soit, les Huguenots sont convaincus de la protection divine et du salut éternel qui est promis aux tenants de la vraie foi. Le chapitre 4, à coloration plus sociale, s'attarde de nouveau sur la spécificité Huguenote, assurément méconnue par le pouvoir royal, tout en insistant sur les formes et les limites de la coexistence confessionnelle en France au XVIIe siècle. Elisabeth Labrousse reprend ici notamment ses travaux sur les mariages bigarrés entre catholiques et réformés, une étude pionnière menée à partir du cas de Mauvezin, localité aujourd'hui située dans le département du Gers. Les chapitres 3, 5 et 6 reviennent sur les acteurs et les fondements idéologiques de ce que l'auteur appelle « l'intolérance active ». L'Église de France constitue bien la source inépuisable des difficultés rencontrées dans l'application de l'édit de Nantes. « La guerre froide contre la religion prétendue réformée, dit l'historienne, commence par les controverses et par les missions. Elle se poursuivra par une série d'offensives judiciaires devant les commissions mi-parties mises en place durant les années 1660. » Élisabeth Labrousse présente néanmoins quelques éléments de rapprochement entre les deux confessions rivales. Le gallicanisme, les réformés sont davantage antipapistes qu'anticatholiques, et le cartésianisme peuvent constituer des points de jonction. Les jansénistes, dont on relie parfois la théologie à celle de Calvin, s'en défendent vivement et manifestent au contraire par la controverse leur détestation du schisme protestant. L'auteur note toutefois, au-delà de désaccords dogmatiques fondamentaux, certaines affinités de sensibilité religieuse entre les diverses branches de l'augustinisme théologique, soit le jansénisme et le calvinisme. Que dire des acteurs strictement politiques Elisabeth Labrousse évacue très vite des récits anecdotiques ou anachroniques qui constituent en quelque sorte une forme de bruitage d'accompagnement, dit notre auteur. Le rôle de mauvaise fée attribué à Madame de Maintenon apparaît comme une construction du XVIIIe siècle, construction à laquelle a largement pris part le protestant Labommel. L'édit de Fontainebleau est certes lié d'une manière ou d'une autre à la personnalité de Louis XIV, mais il s'agit surtout d'une décision politique du roi de France. La mise en œuvre du processus de réduction des réformés, « réducerré signifie ici « ramener dans le giron de l'Église catholique », cette mise en œuvre implique une multitude d'agents à différentes échelles. La politique religieuse du roi-soleil s'appuie sur des justifications théologiques qui font des réformés des hérétiques et de plus en plus des schismatiques et qui assimilent progressivement la théorie augustinienne de la contrainte salutaire. Elle s'adosse aussi à des arguments politiques. C'est ici qu'Elisabeth Labrousse retrouve le vieil aphorisme qui constitue l'avant-titre de son livre « Une foi, une loi, un roi ». L'auteur rappelle une évidence dont on a perdu le sens L'unité ou l'uniformité religieuse d'une nation et d'un territoire, selon le principe « cuius regio eius religio »« tel prince, telle religion » représente à l'époque moderne un ciment essentiel de cohésion politique. Le pluralisme religieux est perçu comme une faiblesse. Par ailleurs, explique l'historienne, le système presbytéro-synodal réformé, un régime d'assemblée, des délibérations collectives, des votes à la majorité, avec la participation de laïcs, relèvent pour beaucoup de contemporains de la démocratie et d'un modèle républicain honni, ce que ne laisse pas de rappeler les controversistes catholiques. Les chapitres 7 et 8 du livre reviennent en détail sur les années 1661-1685, le processus qui conduit à l'édit de Fontainebleau, passe par les commissions de l'édit mises en place à des rythmes chronologiques variables dans l'ensemble des provinces du royaume. Les commissaires, un catholique, en général l'intendant et un réformé, se prononcent sur la légalité des exercices de la religion prétendue réformée de leur ressort. En cas de désaccord, le jugement est renvoyé au conseil du roi, lequel tranche en dernière instance. L'intendant reçoit une épaisse documentation de la part des syndics ou représentants des diocèses concernés. « Jésuites et juristes catholiques fournissent d'abondantes munitions », affirme la Brousse. Les réformés et leurs excellents avocats sont contraints d'entrer dans ce jeu pernicieux. Le conseil se prononce dès la première moitié des années 1660. Des temples sont supprimés, des mesures restrictives, notamment en matière d'emploi, sont décidées. Les institutions réformées sont frappées. Deux déclarations, l'une particulièrement sévère en 1666, l'autre qui apparaît moins défavorable en 1669, clôturent cette séquence. Les années 1670 marquent un temps d'accalmie. Louis XIV est alors accaparé par la guerre de Hollande. Élisabeth Labrousse montre que cette double décennie constitue un temps d'amenuisement et de repli pour ceux de la religion. Notamment en matière théologique, les églises réformées se cramponnent à une orthodoxie rigide et chatouilleuse, dit l'historienne. C'est aussi une période où se déploie la patience et la résignation des Huguenots convaincus de l'irrévocabilité de l'édit de Nantes. L'année 1679 voit pourtant la reprise des attaques d'abord judiciaires. En 1681, ont lieu en terre Poitevine les premières dragonnades ou logements de soldats pour inciter les réformés à abjurer. Un monitoire, élaboré par l'assemblée extraordinaire du clergé de l'été 1682 et invitant les huguenots à se réunir à l'église catholique, est présenté au consistoire, on l'a vu. Le chemin qui mène à la révocation reste tortueux, Elisabeth Labrousse refuse ici toute forme de téléologie. Arrêt du conseil restrictif, ou supprimant tel ou tel temple, déclarations hostiles, nouvelle vague de dragonnades, en terre béarnaise par exemple au printemps 1685, constituent quelques-unes des étapes qui conduisent à la signature de l'édit de Fontainebleau le 17 octobre de cette année. Le chapitre 9 rappelle les contours de l'édit révocatoire, L'article 12 du texte autorise une forme de dévotio privata. Mais, dit Elisabeth Labrousse, il s'agit d'un leurre ou d'une duperie. Il est possible que cet article n'ait été destiné qu'à jeter de la poudre aux yeux des puissances protestantes et à modérer l'indignation que leur inspirait la révocation, est-il ajouté. Le ius emigrandi n'est garanti qu'aux pasteurs. Les protestants se voient donc privés d'une liberté religieuse minimale, à savoir celle d'émigrer. Les contrevenants sont exposés à des peines très lourdes, de galères ou d'emprisonnement. Les réformés, contraints d'une manière ou d'une autre, abjurent en masse une conversion de façade qui peut réveiller ou stimuler le zèle de ces victimes, dont certaines parviennent à gagner clandestinement des terres étrangères, ou au contraire inciter à une forme d'indifférence religieuse, cynique ou narquoise, affirme notre auteur. L'ouvrage se termine par une évocation des pays dits « du refuge » où les idées bouillonnent et des liens parfois complexes entre les nouveaux convertis de France et les communautés huguenotes reconstituées aux provinces unies, en Angleterre ou dans les colonies américaines. La conclusion accorde assez peu de crédit à la thèse de l'historien Émile Léonard, lequel voyait dans les faiblesses internes du protestantisme français au XVIIe siècle l'une des causes de son naufrage. L'auteur préfère inscrire la réduction des Huguenots dans une entreprise plus générale d'oblitération des particularismes et de mise au pas du peuple. « Dans le cas qui nous intéresse, dit l'historienne, l'entreprise est vouée à l'échec. L'identité Huguenote persiste, protégée contre la normalisation et le conformisme par la nature même de la source, la foi religieuse, qui alimentait sa résistance à l'oppression. » Cette dernière phrase de l'ouvrage, qui justifie sans aucun doute le point d'interrogation de l'avant-titre, « Une fois, une loi, un roi », intrigue cependant tant elle semble sortir du cadre politique suivi tout au long des chapitres. Le livre d'Elisabeth Labrousse constitue bien un essai de quelques 230 pages aux propos vifs, on a cité quelques formules chocs et synthétiques. L'ouvrage est démuni d'index, les notes sont peu abondantes et mêlent de façon plutôt atypique remarques générales, renvois et références érudites empruntées aux travaux des décennies antérieures. Nombreux sont les historiens et les historiennes à avoir creusé tel ou tel jalon posé par l'essai sur la révocation de l'édit de Nantes, que ce soit en matière d'histoire de la théologie et des idées, d'histoire politique, d'histoire sociale, d'histoire religieuse évidemment. D'une certaine manière, ce livre, par l'ampleur et la richesse des problématiques qu'il déploie, n'a pas été dépassé. Il faut évidemment saluer un ouvrage récent paru dans la collection Folio de Gallimard, un ouvrage dense et très informé, signé Philippe Joutard et intitulé « La révocation de l'édit de Nantes » ou « Les faiblesses d'un État ». On sera davantage séduit par la lecture de la période post-1685 et des conséquences à long terme de l'édit de Fontainebleau que par l'analyse de la genèse du texte révocatoire. Le choix de certains titres, l'idée d'un grand dessin pour aller vers un royaume tout entier catholique, idée développée dans les travaux de Jean Orsibal, ressurgit. Les années 1681-1685 sont associées à une politique de la terreur. Le maintien de l'édit de Fontainebleau est vu comme une obstination dans l'erreur. Tout cela peut prêter à débat. L'historiographie de la révocation de l'Édit de Nantes, dont la remarquable synthèse d'Elisabeth Labrousse publiée il y a quelques 35 ans constitue une étape majeure. Cette historiographie est bien vivante. On ne peut que s'en féliciter. C'était le 28e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le troisième de nos numéros en confinement. Un grand merci à Thomas Guillemin, à Jean-Philippe Labrousse, et à Bernard Roussel qui m'ont aidé à préparer cette émission. Une pensée aussi pour toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance de connaître Elisabeth Labrousse, et de poursuivre par leurs travaux le dialogue avec l'historienne. Je pense parmi beaucoup d'autres à Hubert Bost, à Marianne Carbonier-Burckhardt, à Anthony McKenna, à Michel Magdelaine, à Maria Christina Pitassi ou à Ruth Willan. Exceptionnellement, on se quitte avec la voix au rythme alterné, rieuse et prenante d'Elisabeth Labrousse pour reprendre les mots de Laurent Theis à l'occasion d'un hommage publié en l'an 2000. Il s'agit d'un extrait de l'émission Apostrophe en date du 20 septembre 1985. À la semaine prochaine, toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur la page dédiée de Radioclip, la web radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce qui est grave pour M. Fontainebleau, ce qui s'est accompagné d'un ordre du Conseil de l'Amérique 1769, c'est un point capital, la de sanitaire du royaume. Parce que si nous pensons au principe des traités de la le principe appliqué dans les Allemagnes, dans la, la moisaïque religieuse de l'Allemagne, c'était qu'on pouvait toujours réaliser ces biens et quitter le pays quand on n'appartenait pas à la religion unique et officielle de cette principauté. Mais là, le droit de sortir et refuser l'Union sont des points extrêmement longs. Et parce qu'on rencontre cela de l'égard. Par une analyse toute la confiance. L'argent en France n'est pas complètement excessif. C'est-à-dire, l'idée de Pierre, je suis apparente aussi. de est un de de